0: Médit
1: 37 dans Trudeau, le midi en vacances avec Vincent Dessoureau. On a euh, deux dossiers intéressants sur le euh, sur l'immigration ce matin. Un dossier qui est euh, ben chaud au Québec avec l'arrivée de la CAQ qui veut entre autres faire euh, des changements aussi à l'immigration au Québec en baissant les seuils. Euh, François Legault l'avait dit, là en prendre moins mais en prendre soin. Alors en se dirigeant vers ça, il euh, y a des obstacles. Évidemment, il y a le... le le pouvoir entre la province et euh, le pays, le fédéral, où on bon il y a encore des, euh, des, des trucs à régler de ce côté-là. Et un des problèmes qu'on se rend compte, c'est que il euh, y a des dossiers qui ne sont pas réglés et qui s'accumulent. Euh, Simon-Jolin Barrette, le ministre de l'Immigration, a affirmé, entre autres, à Radio-Canada la semaine dernière que on lui avait laissé, l'ancien gouvernement, 18 139 dossiers encore non ouverts, dont certains, dans certains cas, remontent à 2005. Alors, vous imaginez une pile de dossiers euh, immense et des gens qui s'inquiètent parce que là, on se dit, « OK, ben, on veut faire des changements euh, sur l'immigration au Québec, mon dossier est en suspens, est-ce qu'on va préférer euh, ben, repartir à zéro, dire à tous ceux qui, euh, qui ont euh, euh, qui, ont, qui ont rempli ces documents-là, les dossiers qui ont payé les frais depuis 2005, ben on vous flush, vous referait une autre demande avec les nouvelles règles. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes reliées à ça. Euh, hier, François Legault, euh, a, bon, aux euh, journalistes a dit que ces dossiers allaient être traités avec les anciennes règles. Donc, on a 18 000 dossiers à régler. qui On va respecter donc la, la règle actuelle. On va mettre les, me les mesures en place par la suite. Mais on a quand même un problème, c'est que François Legault veut réduire les seuils d'immigration, mais là, il va se retrouver avec un traitement rapide, accéléré, euh, de 18 000 dossiers. C'est des dossiers où, euh, c'est pas juste une personne, c'est des dossiers, euh, dans certains cas, là, qui ont euh, une famille. Alors, ça monte. Alors, 18 000 fois 2, fois 3, fois 4, ça fait des dizaines de milliers de personnes, alors que l'objectif de François Legault est de réduire euh, le, les seuils d'immigration. Ce sera un dossier quand même assez complexe. Celui-là et un autre, euh, on va en discuter avec Stéphane Enfield, avocat en droit de l'immigration. Bonjour, Monsieur Enfield.
0: Bonjour M. Desureaux. Euh
1: Donc c'est quand même, euh, on doit se gratter la tête, on a dû se gratter la tête du moins qu'on a vu la pile, je comprends que c'est pas une pile, là, mais de, de dossiers non traités qui remontent à des années et que là on est obligé de, 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 de s'occuper alors qu'on veut changer carrément les règles de l'immigration au Québec?
0: Oui, et ce que je trouve préoccupant dans cette situation euh, qu'on qu qu connaît bon euh, maintenant, euh, C'est le discours qui me semble, en tout cas, contradictoire entre la position du premier ministre et la position de son ministre. Alors, le premier ministre annonce que, ne vous inquiétez pas, ces 18 000 dossiers seront traités en fonction des anciennes règles, donc ils ne feront pas partie de mon souhait de diminuer le, le, les seuils d'immigration au Québec, alors que son ministre responsable du dossier d'immigration la semaine dernière, allait jusqu'à dire, ben écoutez, ces 18 000 dossiers-là on les ferme, et si les gens souhaitent immigrer au Québec, eh bien, ils devront recommencer tout le processus euh, à nouveau, soumettre une nouvelle demande, euh, repayer les frais, le tout en fonction des nouvelles règles qui seront euh, implantées incessamment euh, par euh, le gouvernement du Québec. Alors... Ben
1: donc, c'est complètement contradictoire.
0: C'est complètement contradictoire, et, et, et qui dirait... Bon, euh, écoutez, euh, je comprends que le gouvernement actuel euh, blâme le gouvernement passé sur euh, l'accumulation de ces dossiers, mais, et, et, M. Desrou, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce ne sont pas juste des dossiers derrière ces dossiers. Il y a des familles, il y a des êtres humains, il y a des gens qui attendent depuis de nombreuses années, dans certains cas, pour venir rejoindre un membre de la famille. Dans certains cas, des gens qui veulent s'établir, qui veulent investir, euh, qui veulent bâtir leur vie au Québec. Ils ont choisi le Québec. Hein, c'est la raison pour laquelle ils ont soumis des demandes d'immigration pour le Québec. Alors, je comprends qu'on on, on veut faire table rase sur ces milliers de dossiers. Mais encore il faut prendre en considération qu'il y a des familles qui vont être visées par ces
1: décisions-là. Si on, 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 bon, si on croit François Legault euh, qui, qui dit, « Bon, on va, on va traiter ça. Euh, on, après, ensuite, on va, on, on va mettre nos mesures en place. Euh, » mmh. Donc, c'est quand même compliqué. Parce que là, lui, si on veut accélérer le traitement, euh, ben faut, euh, je, ça prend quand même des ressources, je suppose. Alors, on veut plus de ressources pour traiter des demandes plus vite alors qu'on veut ultimement avoir ouais. moins de demandes à traiter.
0: Ah, il n'y a pas de solution miracle. Hein. C'est soit qu'on investisse dans les ressources humaines et matérielles dans le ministère pour qu'on puisse traiter euh, ce, 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 ces nombreux dossiers qui se sont accumulés au cours des dernières années, ou... Bien, de façon parallèle, on, on décrète une certaine amnistie. Euh, on l'a vu par le passé, euh, au fédéral, euh, pour certains dossiers où l'ancien ministre de l'Immigration, pour ne pas le nommer Denis Coderre, euh, avait décrété pour un certain type de cas, une certaine amnistie. Les gens avaient pu euh, soumettre une demande entre autres de résidence permanente pour des considérations d'ordre humanitaire et on avait accéléré le traitement de ces dossiers de cette façon-là. Alors, du côté de Québec, j'ose espérer qu'on essaiera de trouver une solution parce que, bon, écoutez, avec les ressources qu'ils ont actuellement, ils ont accumulé 18 000 dossiers, euh, dont certains, vous l'avez mentionné, qui datent de plus de 10 ans. Hein. C'est pas rien, hein. c'est pas 10 mois. Euh, alors, j'ose espérer qu'on trouvera une solution rapide pour régler euh, cette problématique.
1: Est-ce qu'on risque de, de sacrifier euh, des gens là-dedans? qu'on une partie en disant, ben, on va privilégier euh, tel type d'immigration, puis les autres, ben, on vous annule ou on vous allez devoir attendre?
0: Ben, ça va être difficile, à mon avis, à faire ce, ce, ce choix-là, parce que, euh, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, pour la plupart, ces dossiers n'ont pas encore été ouverts, donc ils n'ont pas encore été traités. Alors, pour sélectionner certains dossiers, ben encore faut-il qu'ils soient traités, qu'ils soient analysés. Et dans ce cas-là, ben je vois mal comment ce qu'on pourrait dire ben on va traiter celui-là et non l'autre si on n'a pas encore évalué le dossier. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir régler la situation. Euh, chose est certaine, euh, ma crainte, et je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est que le ministre prennent la décision de fermer l'ensemble de ces dossiers et qui demandent aux gens « ben, Écoutez, ça fait dix ans que vous attendez une décision, malheureusement, on n'a pas été en mesure de traiter votre demande. Alors, si le Québec vous intéresse toujours, ben, faites une nouvelle demande avec les nouveaux critères, repayez tous les frais et puis on verra si cette fois-ci, vous serez euh, euh, entendus euh, dans des meilleurs délais. »
1: L'autre dossier d'immigration euh, qui fait jaser aujourd'hui, c'est est le processus euh, qui est critiqué du programme de regroupement familial. Euh, oui. Bon, au Canada, on peut faire une demande pour un regroupement familial. Alors, ce que je comprends, c'est que ça permet à des membres de notre famille à l'extérieur d'immigrer au Canada. Euh, il y avait eu, bon, des, des façons de faire auparavant qui étaient déjà critiquées. Avant, c'était une, une espèce de loterie, euh, c'était mal vu. Ensuite, une, on fonctionnait de façon géographique, mais on, on, certains avaient avantage sur d'autres. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est ben euh, Premier arrivé premier servi. On ouvre le, le, le site internet à une certaine heure et là tout le monde arrive. Le premier qui remplit son document, ben, euh, il, il pourra avoir une des places. Alors les 27 000 places de ce programme-là se sont euh, comblées en l'espace de quelques minutes. 11 minutes. 11 minutes. Bon. Alors qu'on disait que ça prenait à peu près 10 minutes. pour compléter le formulaire au plus rapide, au plus rapide. Et là le problème, c'est que certains dénoncent. Ouais, mais là ça avantage ceux qui sont capables de taper très vite, euh, qui, qui ont une très bonne compréhension de l'anglais, euh, ceux qui qui revise pas aussi là. Même il y a quelqu'un qui dit ben moi je veux faire une demande, euh, prendre mon temps, m'assurer de pas faire d'erreur, parce ben, que ça peut avoir de l'autre conséquence. Ben ces gens là se retrouvent pénalisés. Est-ce que on a encore pris un processus qui est défaillant?
0: Et il faut préciser que le processus s'applique uniquement dans le cadre de parrainage de, de parents ou de grands-parents. Conjoints, conjointes, enfants euh, ne, sont, pas, ne sont pas visés par ce processus. Alors, on parle vraiment de parrainage, réunification familiale, parents, grands-parents. Alors, vous l'avez bien dit, dans le passé, c'est une loterie. En fait, le programme ouvrait euh, début janvier. Les gens avaient 30 mois pour déposer un dossier électronique, donc ce qu'on appelle un, un avis d'intention. Et puis, début février, eh bien, il y avait un tirage au sort. C'était une vraie loterie. Et on pigeait euh, les dossiers. Par la suite, si vous étiez chanceux, bien, on communiquait avec vous. On vous disait, écoutez, vous avez été sélectionné. Maintenant, soumettez votre demande de parrainage en bonne et due forme. Ça a été critiqué pour les raisons que vous avez mentionnées, on a trouvé ce processus qui, somme toute, ne règle pas, et loin de là, la problématique. Alors, le programme a ouvert une journée, un bon matin, et les gens se sont, euh, se sont euh, euh, massés... Comme derrière les billets de série du Canadien, là. Ah oui, exactement. Et, euh, et pour soumettre une demande, donc encore une fois, un avis d'intention de parrainer un parent ou un grand-parent, et les, euh, les 27 000 euh, premiers euh, ont été sélectionnés en, en deçà de 15 minutes. Bon, on parle dans certains cas de 11 minutes. Eh bien, les gens seront maintenant euh, contactés pour euh, leur demander de soumettre une demande à bonne et du forme. Et, et, et le problème qu'on voit, bon c'est discriminatoire, certains euh, crient au effort que c'est un processus qui est complètement aberrant. Effectivement, c'est un processus qui est aberrant parce que dans certains cas, si on est... Un, le moindrement fortuné, on peut engager des gens qui, euh, bon, une dizaine de personnes assis derrière leur ordinateur pour essayer de de, de, de déposer euh, votre candidature. Donc, c'est un peu particulier comme système. Puis encore une fois, hein, on semble oublier que derrière ces dossiers, ces 27 000, c'est des gens, c'est des familles, c'est des personnes, c'est des gens qui attendent depuis des années de faire venir euh, leurs parents euh, au Canada, des gens qui veulent faire euh, les choses correctement, euh, de façon régulière, en soumettant euh, les bonnes demandes devant les bonnes instances. Il va falloir qu'on trouve une solution à ce problème parce que c'est pas nouveau. Hein. Le parrainage de parents et de grands-parents, ce n'est pas nouveau les problématiques qu'on vit. On le vit depuis des années et euh, au sein du ministère, on ne semble pas être en mesure de trouver une solution acceptable pour régler cette situation.
1: Parce que je comprends que euh, ça m'est arrivé là pour des billets, je sais pas de quel spectacle, mais d'avoir cinq ordinateurs qui roulent en même temps là, au bureau. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui, qui a accès à ça. Il y en a des gens qui sont au, qui sont au travail, il y a des gens qui ont tout simplement pas accès à Internet. Et c'est pas ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes qui euh, qui, qui vont amener des, des gens méchants au pays loin de là, là. Euh, ou tout oui. simplement comme vous disais, des gens qui veulent prendre leur temps. Parce que je pense qu'il y a des conséquences à écrire des fausses informations, à faire des erreurs sur des documents comme ça.
0: Absolument. Mais il faut dire que c'est l'avis d'intention. Hein. Donc c'est pas la demande officielle. Donc... Par la suite, vous aurez affaire, évidemment, à la demande officielle. Et dans certains cas, ben, des gens pourront euh, se désister. Alors, euh, j'ignore je, 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 comment on fera pour combler euh, les postes vacants, <rire> excusez l'expression, mais ça, ça, on devra trouver une solution. Et, et moi, la question que je me suis posée, pour laquelle je n'ai pas de réponse, vous savez, ce programme-là, ce n'est pas uniquement pour le Québec, c'était pour l'ensemble du Canada. Alors, euh, si on, on, on évalue les, le décalage horaire, est-ce que certaines provinces. Canadienne avait un avantage. C'est tenu des décalages horaires sur euh, les gens qui se mettaient une demande au Québec, je l'ignore. Est-ce qu'il y avait des règles différentes pour une province à l'autre au niveau des heures d'accessibilité aux services? J'ai pas la réponse, mais en tout cas, on peut drôlement se poser la question.
1: M. Fille, merci beaucoup.
0: Ça fait un plaisir.
1: On fait une courte pause, on revient.